0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Planeta Eleven. Hoje num programa muito especial, onde celebramos o Dia da Mulher. Na Eleven sabemos que o Dia da Mulher é todos os dias, mas também sabemos que a luta pela igualdade de género é necessária e urgente. Por isso reunimos um painel cheio de talento com quatro desportistas, quatro grandes mulheres do desporto nacional, que quando lhes disseram que o desporto não era para meninas, não aceitaram ou um não. Como resposta, tenho portanto na minha presença Bárbara Timo, Kika Nazaré e Sofia Prazeres. Olá meninas, é um prazer ter-vos aqui.
1: Olá, Obrigada.
0: Antes de ouvirmos este painel recheadíssimo, é tempo de ouvirmos também um nome grande do Desporto Nacional, de seu nome é Ederson, jogador do Manchester City, que tem uma mensagem especial para as mulheres do mundo.
2: Bem, é... vou deixar a mesma frase que eu deixei, que eu falei para a minha esposa: é... Dia das Mulheres não é só um dia, Dia das Mulheres é todos os dias. Mulheres batalham, passam por muitas coisas, sofrem preconceitos. Então, mulher vitoriosa é mulher que, que Gere um ser humano, que gere um feto. Então, mulher guerreira, o dia das mulheres é todos os dias. Um beijo a todas as mulheres, que elas possam desfrutar desse momento, não só de hoje, mas de todos os dias, porque o dia de vocês são todos os dias. E mandar um beijo especial para minha esposa, Laís, para minha mãe Joelma, para minha irmã e para minhas filhas, Yasmin e Laura.
0: A mensagem então de Ederson em exclusivo à Eleven Sports. Relembramos que temos um QR Code, uh, pode participar nesta emissão através de... Aqui está ele, através do QR Code que apareceu agora no ecrã, através também da hashtag Planeta Eleven. Mulheres e homens que queiram participar connosco, sintam-se à vontade. E via Skype temos também a Daniela Correia, do rugby nacional. Olá Daniela, em direto do, do Porto. Muito obrigada por estares connosco.
2: Olá, boa tarde a todos, uh, boa tarde a quem está aí presente em estúdio e também em casa, e obrigada por este convite. Ó
0: oh Daniel, olha, começo já por ti, Eu visto aqui as declarações do Ederson, o que é que, que, é que tem para as dizer aqui sobre as, dec as declarações do jogador brasileiro?
2: Concordo, concordo, claro, é por isso que estamos aqui hoje para falar sobre, sobre nós, mulheres, Uh, levando um bocadinho para, para o desporto uh, ainda é uma mentalidade que está aos poucos uh, uh, a mudar uh, estamos a tentar mudar uh, o país nesse, nesse, nesse respeito acho que as mulheres estão a fazer um, um, uma, uma grande caminhada para, para irmos para onde queremos e, e conseguirmos vincar que a mulher uh, tem o seu papel no desporto uh, no, em Portugal e no mundo
0: Exatamente, Bárbara. Concordas aqui com, com o que nos disse a Daniela e acabo também por, por te perguntar se, se alguma vez sentiste, um, sentiste diferente por ser mulher, sentiste alguma discriminação e sentiste que o, que o desporto feminino era tratado de, de forma diferente?
3: Sim, um... Eu comecei o, o judo há 23 anos atrás, então era um desporto que maior, maioritariamente masculino, né? É, tanto que nas minhas primeiras competições eu competia com meninos porque não tinha ninguém do, do meu peso e da minha idade. Era ótimo porque eu batia em todos e ganhava. Mas, ao <risos> mesmo, mas ao mesmo tempo, demorou um pouco para ver essa igualdade de, de quantidade de, de meninas. Uh, o, judo, o judo sendo um desporto olímpico ele trabalha muito para ter essa igualdade da premiação, da quantidade de, de inscritas isso é muito bom, mas eu acho que a gente ainda está uh, precisamos caminhar muito para chegar ao nível de igualdade ou pelo menos uh, e passar, né porque nós estamos somos Tão campeões! Portugal tem uma seleção de judo feminina incrível. Temos muitas medalhas todo o torneio. Temos grandes meninas é, trazendo medalhas. Nossa capitã temo um Monteiro aí já tá, não precisa dizer mais nada. E acho que é nosso é o nosso caminho de sucesso.
0: E com provas dadas uh, vemos aqui imagens tuas. Uh, em competição, recentemente uh, no grande Slam de Paris também conseguiste trazer um ouro uh, para casa, portanto existe muito talento uh, no, judo, no judo nacional e nos outros esportes porque achas que ainda não é visto da
3: mesma forma que o desporto masculino? Eu não sei se existe talento, mas existe muito esforço e eu... eu, eu... Garanto é que podem, podem confirmar que o feminino trabalha muito, né? <risos> Nós trabalhamos muito, temos a capacidade de aguentar muita carga. E eu acho que não é visto, é cultural, aí às vezes pode ser de cima para baixo. Ah, mas não assiste, não assistem porque não passa, Então vamos começar a fazer esse ciclo porque eu acho que, que o feminino tem coisas incríveis para aparecer, temos... Muito talento, muito trabalho, muita, muitas conquistas, muita, muita dedicação para mostrar aí nas telas.
0: <risos> Kika, passo agora a bola para ti. Tu és uh, jogadora no Benfica, jogadora também da Seleção Nacional, jogadora de, de futebol, e na cabeça de muita gente o futebol ainda é um desporto para meninos. Um, o que é que te fez a ti, mulher, menina, uh, querer começar a praticar
1: futebol? E se alguma vez alguém te disse que não podias jogar futebol porque eras menina? Por acaso é engraçado, começando por isso, é, e eu comecei a jogar futebol porque, sim, nem 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 sabia que era um desporto, ou, ou que se dizia ser um desporto uh, uh, para rapaz, eu comecei a jogar futebol porque nasceu comigo. Claro. É, e quando, tudo a brincar, acho que até hoje levo as coisas na brincadeira, as coisas com, com natureza, é, e quando, de facto, o meu pai que tem jeito para a coisa e que está ligado ao desporto indiretamente, porque acompanha qualquer tipo de desporto. Quando meu pai começou a perceber que se calhar havia mais do que diversão, havia mesmo alguma coisa que poderia vir a ser maior, e me quis pôr na altura no futsal, a minha mãe ficou um bocado reciosa Ficou receosa também. Por sim, ser, por ser e hoje em dia, hoje em dia o contrário, é a minha fã número um. <risos> mas ao início, claro que sim, não é claro, porque não devia ser mas é, é a mentalidade das pessoas e se calhar... Mas esse receio, adivinha de quê? Do preconceito
0: que tu poderias sentir <risos> ou de, de ela própria achar que não, não te poderias enquadrar nesse mundo?
1: Não sei, prefiro não saber, se calhar porque lá está, hoje em dia a mentalidade muda e, e há uns anos atrás, dos meus avós, mesmo dos meus pais, da minha mãe neste caso, as coisas eram vistas desta maneira, que se calhar o futebol era só para meninos e hoje em dia as coisas são, são levadas com muito mais naturalidade. O futebol é feminino e é masculino, mas o futebol é futebol, não é? O futebol acaba por ser um desporto só, não há futebol feminino, há futebol masculino, há duas competições diferentes. Uh, e pronto, e hoje em dia as coisas têm sido levadas claro que temos muito caminho para percorrer mas eu acho que há cada vez mais uma naturalidade das coisas uh, hoje em dia não acredito que haja uma mãe, ou um pai mas se calhar uma mãe que diga não porque, porque isto e podem dizer isto e futebol é para meninos e, e eles são, é, são mais fortes e, e podes-te magoar. Não, é futebol, mas pode ser jogado por toda a gente. E pronto, e é assim que eu vejo as coisas.
0: Sofia, a Kika tem 19 anos, apanhou se calhar já uma parte diferente da luta, uh, tu jogaste há, há uns aninhos atrás, nove vezes campeão nacional, só para quem não sabe de, de ténis, uh, fica aqui só a nota, uh, mas viveste uma realidade diferente, uh, sentiste essas diferenças e sentiste que a luta de algumas mulheres antes de
4: nós já está a ter alguns resultados? Sim, eu, como, como tu mencionaste, eu já joguei há muitos anos atrás. Não foi assim há tantos também, isso é, sim. sim só isso, isso. Mas também, como a Bárbara, treinava ainda com muitos rapazes. Já havia algumas raparigas a jogarem ténis, mas maioritariamente eram rapazes e eu sentia que treinava muito com homens, por isso, tal e qual como a minha mãe também tinha a preocupação de, de eu ficar mais masculina, os músculos a desenvolverem, por isso tu, toda a parte desportiva obriga a mudanças corporais no corpo da mulher que muitas das vezes não é a posição que uma mãe gosta para o corpo de uma filha. O feminismo, o porte atlético, quer dizer, e tudo isso mexe eh, na, numa geração eh, que muitas das vezes não está habituada eh, a estas mentalidades de hoje em dia, não é? Porque já, já evoluímos muito desde a minha época até agora. Um, mas eh, as coisas têm vindo a evoluir, sim, e ainda bem mas noto que ainda há muito, muito preconceito. Mas vejo, num futuro, as mulheres a dominarem o mundo. Porque eu acho que as mulheres têm uma capacidade enorme. Somos organizadas, somos multifacetadas, somos dedicadas. Somos, acima de tudo, temos uma capacidade de sacrifício brutal. Brutal. e Isto para mim é o que eu acho que é muito importante e, e por isso eu vejo, vejo o, o desporto e o mundo em si, não só o desporto porque as mulheres não é o desporto, as mulheres é um todo, em todo lado, e vejo as mulheres a terem cada vez um poder mais, mais forte na sociedade. Kika, tu, tu sendo mais jovem que a, que a Sofia, uh, o que é que sentes a ouvir, a ouvir
0: isto que ela, que ela diz que a realidade era diferente, que teve que, que treinar com meninos, mas
1: que, mas que sente que, que o caminho se faz caminhando e que, que já não, existe evolução? Mas, mas pegando nisto, por acaso, eu também... Eu também e acho que... E não, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Acho que foi a melhor coisa que fiz, que foi eu comecei a jogar com, com meninos. Porque na altura não havia equipas femininas, havia só... Já havia, mas só acho que só só o escalão sénior é que era o único escalão que existia uh, em, em muito poucas equipas não havia Benfica, Sporting, Braga era tudo primeiro de, era só primeiro de dezembro fofó. ou seja ainda era muito pouco desenvolvido então eu comecei com um rapaz até tardíssimo e acho que foi a melhor coisa que fiz porque é assim, claro que quero que uh, existam clubes de formação destes pequeninas que as meninas estejam habituadas já a treinar e a participar em competições para terem outro andamento, salvo se ou seja, no futuro mas eu acho que é assim, fisicamente não vou mentir eles são, são, são mais evoluídos pronto, faz parte, não, Sim, tecnicamente faz parte da anatomia, não é uma Exato. E é o que eu digo, e já, já dei uma entrevista a brincar com um amigo meu que joga no Benfica em que digo, tecnicamente, porque é que eu não não de ser melhor que tu, mas agora, fisicamente eles têm... Prontos, tem, tem outra estrutura física e que se calhar isso ao início é bom porque nós estamos habituadas àquilo, são mais rápidos, não vou mentir, são mais rápidos, são mais fortes. Se calhar há, claro que há mulheres fortíssimas, não estou a dizer o contrário, atenção. Mas eu acho que é sempre bom ter aquele Alguém que, está mais, alguém
4: que está mais à frente do que nós e que, é, e que nos puxa. Exatamente, é, fisicamente. Ou seja, atenção. nós temos algo, sempre alguém que, que é melhor do que nós e que na realidade não é melhor não no sentido, melhor. Exatamente. não é melhor, mas, fisicamente... mas, mas é mais desenvolvido e que na realidade vai nos puxar e nós sentimos que temos que acompanhar.
1: Exatamente. Portanto, porque a
0: concorrência leva à qualidade. Exatamente, é, é, é mas mesmo...
1: lá está. Mas eu, eu, eu levo isto para um lado físico. Porque a realidade agora, tecnicamente, e hoje em dia ainda brinco com, com essa minha equipa onde comecei, tecnicamente, e digo-lhes mesmo, mas isto a brincar. Tecnicamente, eu acho que não tem hipóteses estes, não é? Claro que okay, não, não pegando, vamos comparar... Nesse,
0: nesse ponto do, do lado físico, acho que é importante trazermos aqui a Daniela para a, para a conversa, porque o rugby é um desporto extremamente físico e por isso foi dita muitas mulheres que não o poderiam praticar porque não teriam essa força física. A realidade não é esta, pois não, Daniela?
2: Não, e pegando, pegando nas palavras da Sofia, sem dúvida que as questões de feminilidade vêm, vêm muito ao de cima, não é? Por exemplo, nós no rugby, fisicamente, temos que estar muito preparados para o combate, para o jogo, porque para além de ser um jogo de estratégia, é também um jogo físico, é? de combate, e sem dúvida que nós temos que treinar o físico para estarmos preparados para... Claro que os pais, quando tiverem que escolher um desporto para um, um, colocar as suas filhas numa idade em que se calhar ainda não sabem bem o que é que querem e os pais decidem, um, claro que vão olhar para o rei e não vão querer isso para, para as suas filhas. Por essa questão da feminilidade, mas não é, não é por termos que estar fisicamente preparadas que deixamos de ser mulheres, não é? nós temos as nossas definições de feminilidade definidas. E, e, portanto, não é pelo desporto eh, exigir que fisicamente digamos, tenh tenhamos que treinar no ginásio, fora do campo, uh, não é isso que vai definir a nossa, a nossa questão de ser mulher. Uh, e, portanto, e temos aqui um, 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 uma, herança, uma herança cultural que todas nós uh, e, e temos que, que trabalhar. Não é? temos que, cada um de nós tem a mudança no futuro e, e temos que, que fazer todos os dias, para que isso
0: aconteça. É? Exatamente, também para mudar uma uma mentalidade que se calhar está enraizada e que se calhar nos foi incutida e cabe-nos a nós mudar essa mentalidade. Também contigo, Bárbara, porque a questão física aplica-se também a ti, praticas um desporto de, de combate, mas isso não te impede de ter tanta força quanto as tuas adversárias, pelo menos, obviamente, que se pusermos frente a frente com o um homem será será certamente diferente, mas a questão da
3: resiliência e da força está em ti, independentemente do teu sexo. Sim, sem dúvida. É, se calhar em alguns homens, eu também, o mesmo peso, eu também jogo, mas fica só uma observação. Eu precisava ouvir isso. É, é verdade, mas não todos. E, mas é, é o que eu vejo, que, que elas já falaram também, é, o que eu acho muito legal quando eu vou para países que o, que o judo é culturalmente incrementado na sociedade, é que o, a quantidade de meninas que tem escola e a qualidade que tem, a qualidade de treinamento desde novinhas, sabe? E hoje eu já consigo ver isso em Portugal. É, no meu clube, no Benfica, temos horários dos mais novinhos e, às vezes, nós conseguimos ver, assim, numa turma mais meninas do que meninos. Eu acho isso incrível, eu acho que isso passa um, uma uma energia muito boa. Eu, eu, eu acredito que nós, mulheres, temos muita força, as pessoas, nós temos muita força, mas às vezes as mulheres não têm a oportunidade de descobrir até onde vai a nossa força. E o desporto, a, a luta, né o que, o que eu conheço, é nos dá essa oportunidade de descobrir o quanto nós somos fortes, o quanto nós é, conseguimos ultrapassar o que nos põe como limite, porque a sociedade diz que nós temos que ter tal corpo, temos que ter tal... Uh, tal comportamento, tal atitude e o desporto nos deixa sermos um pouco mais livres dentro da regra do desporto, mas de, deixa que nós possamos descobrir quem nós somos de, de diferentes formas e eu acho isso muito bom. Uh, vou, vou puxar para a luta, né, que ainda traz uma defesa pessoal, que é uma segurança que nós, mulheres, ainda precisamos muito. mas de te traz isso, sendo de Sim, sim, eu, eu acho que... Sim, eu fui uma adolescente que não tinha muita confiança, assim. Sempre me senti frágil. E eu acho que com quando eu comecei aos 18, quando eu comecei a levar ser mais profissional, eu senti com meu corpo ganhando, assim, eu senti uma segurança física, tanto que as pessoas... De ser mais forte, as pessoas já, já respeitam um pouquinho, sabe? E já é uma segurança que eu gosto, uma distância que eu gosto.
0: Mas falavas aí uma questão importante: a questão. E, e tu estás em provas europeias e em provas mundiais. Sentes que lá fora que a realidade é diferente? Que já se pensa de outra maneira? Sim,
3: eu acho que, que não há tanta diferença entre. Não se fala em judo, em desporto masculino ou feminino, como, como a Sofia estava falando. É, é mais o desporto. Assim. E, um, por exemplo, no Japão, que é o, o local do, que nasceu o judo, né, uh, tem tanto feminino quanto masculino. Assim, é. Nós vamos para um colégio, que lá o judo tem colégios também, são centenas de meninas. Assim, é, é uma coisa surreal, assim, nas faculdades também. Uh, são, são muitas meninas e muitas meninas boas então você vê que não tem não há tanta diferença assim e é muito bom antes da pandemia antes desse caso dessa situação toda que nos acontece agora nós viajávamos muito principalmente para a ásia para, para aproveitar essa cultura de de ter o judo desde a da infância do feminino. assim É como no Brasil, no futebol. Sai, sai um, tem outro bom. Sai outro, tem, tem outro bom. E, e é assim lá em, em alguns países. Kika, tu passaste por essa experiência também há pouco tempo. Jogaste a Liga dos Campeões o, o ano passado.
0: Uh, jogaste contra equipas como o Lyon e contra o Bayern Munique que se calhar que já tem o futebol feminino mais, mais implementado. Uh, sentiste também essa diferença de,
1: de mentalidade e de apoios também? Sim. E a começar, acho que pela grande potência já, já 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 cheguei a esse ponto da Champions e destas equipas uh, da Europa mas começando pela grande potência do futebol feminino nos Estados Unidos a competição feminina mesmo a seleção feminina é muito mais valorizada é muito mais tem muito mais reconhecimento tem muito mais tudo e mais alguma coisa do que do que a competição masculina isso é só uma prova de que o futebol é para todos e o futebol pode ser mais para a mulher do que para o homem. pode ser Tem de ser igual e ponto final. eu acho que é isso que Portugal, e não só Portugal, uh, peca, que é, são as tais oportunidades. Eu acho que se as pessoas virem, eu acho que é esse problema do que a Bárbara estava a dizer. As pessoas não veem. As pessoas não veem. Os, os patrocínios, os, as televisões, se passassem um bocadinho mais, se apostassem um bocadinho mais, valorizassem um bocadinho mais, se calhar iam perceber que, de facto o futebol é para todos e que de facto vale a pena perder uma tarde, um domingo à tarde a ver, neste caso falo, falo, falo de mim, não é da Liga BPI portanto, e tocando nesse ponto da Champions é, é acho que estão noutro nível, é outro patamar já o próprio estádio, eu joguei contra o Lyon no estádio agora é mal dizer isto, mas esquecem-me do nome, mas é onde eles jogam. Sim. Uh, uh, portanto, estão noutro no nível, já as condições são outras. Portanto, já, já começa a haver uma aproximação para a realidade e para o que devia ser uh, para toda a gente no futebol feminino. Devia ser, devíamos ter as mesmas condições que eles. E eu acho que para lá caminhamos, eu acho que aos poucos, e nós próprias, como jogadoras, temos de provar, e temos provado, sem dúvida alguma, de que merecemos isto. Mas eu acho que é isto é nisso que se calhar o futebol feminino não é futebol feminino, mas as pessoas à volta do futebol feminino pecam porque garanto-vos e já agora é, é, faço o convite é, para que vejam um, um, um jogo de futebol feminino porque sem, sem dúvida alguma vão, vão gostar do, do que vão ver Sobria, pegando
0: aqui no que disse a Kika, uh, sentes que a culpa está, está em quem? Está da parte das, das federações e da parte do, do próprio desporto feminino ou da parte também, se calhar, das, das televisões e do impacto que, que ainda não é dado,
4: uh, ou lugar que não é dado ao desporto? É assim, aquilo que eu acho um bocadinho é, primeiro, em termos de uh, uma cultura que uh, é muito vocacionada ainda uh, para o desporto mais masculino, do que para o desporto feminino. E isso, como aqui a Kika falou, em termos de patrocinadores, as pessoas tendem mais a apostar num Uh, num, num, num futebolista a alguém que tenha, que tenha impacto e normalmente são homens uh, eu falo aqui por exemplo no esterilopen que é o Stereo open uh, masculino e podiam perfeitamente fazer um Stereo open uh, feminino uh, e que não, e é um desafio que eu, que eu lanço, porque acho que eu ia uh, Portugal adepta, também é, eu sei que tem mais impacto mas isto é tudo um começo Uh, primeiro porque as, as mulheres são muito mais bonitas a jogar do que os homens. Vocês desculpem, mas eu tinha que dizer isto, isso é <para ser> verdade. <risos> mas uh, eu acho que é super importante, mas eu acho que é muito uma questão cultural. E depois, uh, para além de ser cultural, acho que também não existem esses apoios. Uh, eu vejo uh, muito as televisões apoiarem muitas coisas também uh, mais para, para o masculino, e menos para o feminino. Nós temos atletas brutais, até noutros desportos, que mesmo assim não são mencionados em Portugal. E que isso eu fico bastante triste porque não é mencionado e não é divulgado. E as mulheres realmente têm tido um papel muito grande na sociedade, que eu acho que era importante começarem a a lançar mesmo em termos de uh, comentários da qual eu faço parte aqui nesta casinha é verdadeira <risos> uh, e da qual agradeço e é um privilégio Uh, mas também para outro tipo de apostas, mesmo para os desportos, mesmo pessoas que já foram profissionais e que possam fazer parte de uma federação, que possam sugerir uh, uh, a forma como uh, fazer as coisas, porque já passaram por isso, já lá estiveram, já viveram, podem uh, um, aconselhar, podem ir buscar atletas, podem sugerir outras, uh, outras coisas que realmente só passando por elas é que realmente nós conseguimos muitas das vezes transmitir aquilo que pode ser um caminho, uhum. não quer dizer que quem lá esteja não esteja a fazer bem, claro. mas pode se calhar quem viveu poder sugerir ou aconselhar ou até promover até promover, dar a cara para uma promoção de algo. Exatamente. Daniela, não crees que a formação
0: pode também ser um caminho para incentivar mais mulheres a, pr a praticar e, consequentemente, mais pessoas a ver? Eu sei que, por exemplo, que o Ray Seven está é um desporto do desporto escolar. Uh, existe alguma, alguma preocupação com isso? Uh, achas que a formação podia incentivar mais meninas uh, na prática e mais mulheres na, a ver desporto?
2: Sim, sim, na minha opinião completamente se, se começarmos por baixo uh, daqui a uns anos vamos ter fruto não é? uh, no rei específico há uns anos atrás tivemos uh, um, um projeto que estava no, nas escolas hoje em dia uh, e com, com os patrocínios uh, acabaram por deixar de apoiar o, o, este projeto e portanto uh, já não fomos tanto às escolas uh, os programas escolares no que diz respeito ao desporto, infelizmente não, não, não inclui o rugby, mas pode, pode incluir outros desportos uh, não tão uh, praticados em Portugal e, em especial, uh, uh, feminino. Não é? um, penso que, sem dúvida que os mídia, como estavam a dizer, têm um papel, um papel importante no que diz respeito ao combate desta desigualdade, as federações também têm, têm no que diz respeito ao rugby, por exemplo, uma coisa que está a acontecer neste momento, por exemplo, nós, a liga principal do rugby masculino em Portugal, que se chama Liga de Honra, tem 12 equipas e essas 12 equipas, nenhuma delas tem, nenhuma desses, nenhum dos clubes tem rugby feminino. Quer dizer, é, é muito complicado quando a própria federação não, não luta contra, contra esta desigualdade, não é? Portanto, sem dúvida que se, que se começarmos por baixo, a, comece, a, a, a ir às escolas, a chamar meninas para o rugby, em específico, na minha modalidade, não é? Hum, vamos alargar uh, o gosto, vamos alargar as meninas no rugby e por isso... Mais para frente, vamos, vamos conseguir alimentar as equipas para terem rei e feminino sénior.
0: Eu queria tocar aqui outra, noutra questão que eu acho muito importante, e é uma questão aberta a, a todas, que é a questão da, da maternidade. Muitas vezes dizem-nos que não podemos praticar desporto porque os nossos corpos vão sofrer alterações, e, e essa questão às vezes está muito ligada, ou seja, quem é mãe não pode ser atleta de alto rendimento. Sofia prova uh, que isso não é verdade, a Sofia tem, tem dois filhos, uh, não sei se vocês têm essa vontade e se sentem que isso pode ser impedimento para o futuro, se de... essa questão por causa do, do desporto? Uh,
3: eu acho que no passado isso foi um impedimento, pelo menos o conhecimento que eu tenho no, no meu desporto do judo. Uh, pelas minhas amigas e todas que que quiseram ter filhos antes ou não tinham o apoio do clube uh, ou do comitê ou da federação do seu país para continuar esse, esse tempo que de paragem, que não é só nove meses, né tem um tempo claro. a mais de, de cuidado do bebê e eu acho que um, há um, um tempo atrás, alguns anos atrás, não tinha esse esse apoio. hoje eu acho que não, acho que está diferente, a lei está mudando. Uh, eu acho que hoje também a nossa força na, nas redes sociais, né, está tá muito mais aberta. a gente pode usar a internet também para muita coisa boa. e esse é um exemplo assim que que já vi de pessoas tipo uh, denunciando, acusando, tipo não, não pode mais haver isso assim. um homem, um atleta pode competir até 50 anos se ele quiser Uh, mas também não vai ser um pai presente. E a mulher, como, como é que é, sabe? Isso também acontece com, com treinadoras no caso, eu tenho, a nossa treinadora da seleção tem dois filhos, é uma excelente mãe, comigo <risos> e, e o pai acompanha também e tudo. Então, eu acho que agora está mudando, assim, eu acho que a mentalidade está mudando, porque a lei tem que mudar, né? Eu, uh, e, e, assim, as primeiras pessoas... Uh, Vão, vão sempre desbravar o caminho, assim, vão sempre sofrer mais, mas são essas, são as guerreiras mesmo que depois vão abrir a porta para dar mais oportunidades para as outras.
0: E temos grandes atletas portuguesas que já abriram essa porta. Dulce Félix, Sara Moreira, Fuiu do ténis de mesa, Inês Ponte Grancha, do, dos automóveis. É uh, todas elas mostraram que é possível. É possível. E, e acho que não, ser mãe não tem que ser impedimento para, para sermos desportistas. Para nenhuma carreira. Para nenhuma carreira, no fundo. E cada uma de nós pode ter o sonho que quiser e conseguir perseguir todos todos sim. esses esses sonhos. Um, Sofia, eu pedi a tua a tua opinião
4: sobre este assunto, visto que és a única mãe deste painel. <risos> sim, sou mais nova. Exato. sim, hum, assim, eu eu na altura quando quando jogava hum, era muito novinha e jogava também internacionalmente e percorria muito o mundo a jogar. Hum, e, logicamente, que, como qualquer jovem, tem como, como objetivo ser mãe nos horizontes. E, e na altura, eu lembro-me que deixa de jogar com 24, por isso ainda muito novinha. Hoje em dia eu olho uh, para, o, para o circuito da WTA e existem pessoas com 30 e tal, ou até com 40, que é o caso da, da Serena Williams, que foi mãe e que continua a jogar. Um, e, e realmente eu olho para trás e acabei, acabei muito cedo provavelmente poderia ter ter sido mãe e ter continuado a jogar mas eu acho que mesmo assim eu que lá está em Portugal não existe essa mentalidade uh, por isso nós estamos um bocado fechados uh, claro que agora com as redes sociais e com com este desenvolvimento também o o, o que acontece lá fora também ajuda muito um, e, mas, é, mas eu tive que deixar para. Deixei por outras razões, não foi obrigatoriamente para ser mãe, mas para ter uma vida uh, de casada, com marido, filhos, e por isso tive que abdicar um bocadinho para seguir esse caminho. Um, mas uh, acredito, e, e, e vejo e tenho visto que. Uh, não é um impedimento de todo, uh, nem para o desporto, nem para nenhuma carreira profissional. Até porque eu costumo dizer que as mulheres vieram ao mundo não para serem iguais aos homens, mas para terem privilégios.
0: <risos> <risos>
4: eu sou apologista dessa teoria, no fundo. <risos> Por isso, acho que nós já temos o, o cargo de ter uma criança nove meses connosco, Uh, que, que é ótimo, uh, o dar de mamar também é uma coisa excelente, passamos ali por uma fase bastante, uh, não digo difícil, porque é difícil para, para, algumas situações, para algumas mulheres, menos difícil para outras, mas é sem dúvida nenhuma um prazer enorme, que isso os homens nunca vão saber o que é. É verdade. Uh, mas eu acho que não é um impedimento, porque hoje em dia, da forma como o mundo está, com a tecnologia, com tudo, mesmo com esta pandemia que veio um, originar, que as pessoas trabalhassem mais de casa. Por isso, hoje em dia, uma pessoa que esteja mesmo em, em, em parto ou, eu, ou tiver licença de maternidade, pode ficar em casa e pode fazer o seu trabalho. Por isso, eu não eu, eu não acredito nisso. Eu sou muito apologista que a mulher deve continuar a fazer o seu percurso como desportista e não só, e ter carreiras de alto, alto nível. Um, porque, porque temos capacidade para isso uhum. e, e gostava também de pegar noutra questão
0: contigo, tu há falavas aqui tu és comentadora aqui na Eleven uh, de ténis e nós aqui na Eleven temos uma interação muito próxima com os nossos espectadores através das hashtags e conseguimos ter quase a percepção de quem é que vê os nossos uh, programas Tu sentes que através da hashtag e da interação que tens mais homens a ver do que mulheres e se sentes
4: que as mulheres têm algum receio, às vezes, de participar por achar que as suas opiniões podem ser questionadas? Uh, não, realmente o que tenho visto mais são mais homens a participar, sim, uh, mas eu acredito nisso que mencionaste, que muitas das vezes as mulheres podem ter o um receio uh, e têm, são mais acanhadas, têm, uh, não têm tanta confiança nelas próprias para emitir opiniões e para, e para irem para a frente. Uh, mas eu, 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 eu acredito e, sei, e e todos nós sabemos que as mulheres têm uma grande capacidade. É só uma questão de nós acreditarmos muito mais em nós. É o ponto. É acreditarmos muito mais em nós. Por isso, se nós acreditarmos e formos para a frente e fizermos, nós vamos conseguir lá chegar. É verdade. E por
0: isso, apelo a todas e a todos aí em casa a participarem. Não tenham medo. Nós não, nós não mordemos. As vossas opiniões são todas valorizadas. Hashtag... A Planeta Eleven, através do Qiarco também, participem connosco. Um, Kika,
1: volto para ti uh, no mundo. Já, já, passou, já passou o tema da maternidade Já passou. Hum, também, pronto,
0: também pronto. podes falar sobre não, isso não, Embora acredito é que, que assim. aos 19 não. anos uh, te pareça uma coisa um bocadinho longínqua estava a brincar mas pode, podes falar sobre isso passo,
1: passo a palavra então
0: <risos> mas, mas por acaso é importante também termos aqui a, a perspectiva de alguém, de alguém mais jovem, acredito que realmente que a maternidade não esteja se calhar nos teus planos mais futuros mas, mas sentes que se calhar não está por causa da tua carreira desportiva de é Por acaso é um o tema
1: é, é engraçado, porque é um tema e eu brinco imenso lá, lá no Benfica e na Seleção também. E em casa, em casa não tanto, porque calma. Mas hum, digo imensas vezes, e isto não é, não é para os meus pais ouvirem, quer dizer, é para os meus pais ouvirem, eu, eu digo imenso que quer ter cinco filhos. Cinco filhos? Cinco filhos. É, tu tens de começar já. Lá está, tenho que começar já, porque é assim, e o que é que me dizem? Tu podes ser mãe, podes ser mãe, podes ser mãe aos 35 anos e podes acabar de jogar aos 35 anos. Ou então podes, de facto, ser mãe aos 25, aos 27, aos 28, aos 30 e continuar. Só que lá está, depois é um bocado do que todas disseram. Vou ter ajudas, vou... Como é que é? Eu, eu, eu tive um torneio nos Estados Unidos, contra a Nigéria e contra os Estados Unidos, onde os próprios bebés estavam lá. Ou seja, foi uma convocatória das jogadoras em que as Sim. jogadoras que eram mães uh, traziam exemplo os exemplo da, da, da Alex Morgan. Alex Morgan, exatamente. E não só. Uh, não é uma coisa que eu pense. Não é uma coisa que eu... Não é um problema que esteja na minha cabeça porque eu gosto que as coisas aconteçam e não penso já o que é que vai acontecer quando eu for mãe. Mas, de facto, sinto que que a ajuda está cada vez mais próxima e acho que não vai haver qualquer problema em ser mãe em continuar, e continuar a jogar futebol. Aliás, acho que era muito giro hum, eu ser mãe, ser de salve seja, e ter uma filha a acompanhar isso e nascer com essa naturalidade que a minha mãe joga futebol. Hum, e... Então eu vou-te dizer uma coisa,
4: eu, eu, eu tive 20 anos parada sem jogar ténis e recentemente, há dois anos, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, voltei. E tenho jogado agora outra vez. E é giro ver os meus filhos a vibrarem com, com, com os meus jogos. Uh, e a perguntarem-me, então, mas a mãe ganhou ou não ganhou?
1: E jogo com miúdas de tua idade. Exatamente. <risos> não, é isso. A minha mãe vibra comigo. Gostava que os meus filhos também vibrassem comigo e gostava que Não, por acaso. Mas é muito isso, giro isso, isso,
4: é muito giro, é muito giro ver uh, a, a, a interação deles comigo e perguntarem e irem
3: ver Porque jogar Porque costuma ser ao
1: contrário, Costumam ser as mais com
4: os filhos,
3: mas os
1: é é filhos muito giro. com os pais, os
3: né? o que a gente pai. vê normalmente são os filhos com, com os pais, jogadores e tudo mais. A... E a mãe atrás.
1: <risos> sim. Uh, o que mas,
0: que não o caso da Sofia, ao contrário, Eu se calhar sim. os teus maiores apoiantes
4: são os teus filhos. Sim, são os meus filhos. Hoje, na realidade, o meu filho também joga, a minha filha não, mas ele joga, ele, ele, ele aprendeu Uh, e tem umas aulas e joga assim por lazer mas é giro quando eu vou jogar ele pergunta uh, e ela já me foi ver jogar várias vezes e ele também, mas a é giro ver agora, observar o contrário não é? Exato. Porque tinha o meu pai e a minha mãe a verem-me jogar e agora tenho os meus filhos a verem-me jogar, por isso, isso é,
1: é muito gratificante e aí a Kika tem, tem, tem razão Eu estou a sonhar, eu não sei mas gostava de para cá, agora <risos> nunca tinha pensado nisto, acho que foi a primeira vez que isto foi, tens uma epifania agora aqui foi. E a tua mãe bem, em casa bem. deve estar a pensar nem que Deve estar a chorar como? já.
0: <risos> a Daniela, trago-te aqui também para, para a conversa. Não sei se é um desejo teu uh, ser mãe ou não ser. Uh, será uma decisão tua, mas o rei não te vai impedir, certamente, de, se essa for a tua vontade.
2: Uh, eu estava aqui a ouvir e estava a pensar pelo outro lado, que é... E quando uh, ainda não tivemos essa vontade ou esse pensamento, não é? quando sentimos que há alguma pressão de... eu tenho 34 anos não é? já já ocorreu um, algum tempo e, e já sinto pressão um, por parte de algumas, de algumas pessoas que, que me rodeiam um, do sexo masculino então, se calhar está na altura de deixar jogar se calhar está na altura de começar a pensar um, na tua família em, em, em ter filhos um, ou seja a, a, a vir aqui ao de cima o papel, o papel de, de, de mãe não é? de progenitor quando se eu não decidir se eu decidir que, que, que não quero ou se que ainda não estou preparado ou estou bem a jogar ou... porquê pensar nisso? porquê esta pressão? eu estou aqui a pensar pelo, pelo outro lado porque, claro. porque na verdade eu tenho 34 anos e, e neste momento não, ainda não senti essa vontade hum, e ainda não pensei muito nisso porque lá está, não senti vontade. Uh, mas já sinto uh, essas pressões de fora uh, por ser mulher. Também. Mas sentes essa pressão por parte uh,
0: do público masculino, por parte de outras mulheres? Porque às vezes também, nós às vezes somos pressionadas por outras mulheres, como quem diz, é pá, se calhar está na hora. Uh, sentes essa pressão vinda,
2: vinda de quem? Sim, sinto das duas partes, uh, uhum. uh, mais pessoas que me rodeiam uh, do sexo masculino. Mas, mas também já já ouvi uh, de, de outras mulheres uh, sim uh, 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 a colocarem essa essa pressão uh, uh, pensando ser mulher e jogar rugby
0: pois, até porque tu és um és um bom exemplo porque tu já fizeste já já jogaste futebol já jogaste futebol federado jogas rugby agora uh, acredito que que, todas essa, que, to, que os desportos nasceram da tua vontade de, de, de seres melhor, de seres melhor desportista e pensaste, ok, eu agora quero fazer rugby, já não quero fazer futebol. Uh, é a tua vontade sempre que prevalece e quem sabe se amanhã não te apetece fazer judo, uma Bárbara, uh, ou seja, sim, sim. tu podes fazer eu basicamente tenho, tenho aqui, aquilo que tu
2: quiseres. Exatamente, exatamente, eu, eu escolho aquilo que eu quero uh, e, e, e na verdade é isso que, que tem, tem vindo a acontecer na minha vida. Uh, uh, joguei futebol, estava um pouco, um pouco cansada, conheci o reggae, estou a adorar. Uh, quando eu quiser ser mãe, vou, vou trabalhar para isso.
0: Isso é ótimo. Uh, e temos aqui neste painel quatro mulheres excelentes, quatro mulheres super talentosas, a prova de que não existem barreiras, cada uma pode ser aquilo, aquilo que quer, quatro, quatro campeãs. Uh, é bom ser mulher no desporto, não é, Bárbara? É bom ser
3: mulher. É bom ser mulher no geral. É, é bom ser mulher e é bom descobrir que é bom ser mulher, que, que como nós falamos através de exemplos, né? Às vezes é, nós somos educadas ou é, educadas é, pelos nossos pais, pela sociedade a, a obedecer, a não dizer nossa opinião, a não a não dizer que, a não dizer não. Né, é, e é muito diferente do homem. Então, quando a gente toma esse poder, que isso não. É, falar, dizer, ter voz, dizer não, é, explorar seu corpo, saber as suas capacidades. Isso não tem nada a ver entre ser homem e ser mulher. Mas quando você descobre isso sendo mulher, é, é demais. <risos> Pode <risos> confirmar aqui, mas é, é um prazer ser. a gente redescobrir a nossa força, assim, que a mulher tem uma força que é de gerar, de gerar vidas, mas temos uma força com uma sensibilidade incrível e, e eu também estou nessa descoberta, sabe? É um, é um caminho de, de amor próprio, de autoconhecimento, estou nesse caminho, mas mas a partir do momento que eu descobri o quanto é bom e forte ser mulher, é, eu acho que minha vida se iluminou mais. isso É, é, é ótimo saber isso, é muito, é muito bonito saber. Sim.
0: E nesta linha, Kika, tu que é jovem, as mulheres muito praticas, muito jovem, uh, praticas futebol. O que é que queres dizer, se calhar, às meninas, mulheres lá em casa, que, que se calhar estão com algumas dúvidas, não sabem bem se é um dar asas
1: ao, ao seu sonho? O que é que tens para não lhes é dizer? Isso, é não é isso, não, é não, não ter dúvidas, é dar asas ao sonho. Porque nós aqui não, não temos de ser ou de sair prejudicadas ou de sair com pensamentos negativos de que se calhar fiz a escolha errada em ter ido para o futebol, porque ou para o desporto qualquer, acho que a entrada no desporto enquanto mulher se calhar é sempre levada a peito por sermos mulheres, lá está. Mas eu acho que é uma coisa normalíssima e eu acho que aqui é não pensar nisso, no que pode acontecer, no que é que nos vão chamar, no que é que nos vão dizer, porque é uma coisa completamente normal. É Portanto, se estão lá em casa e se têm dúvidas, Venham e, e façam-no, <risos> façam, porque vão se divertir. E eu acho que nós temos é de ser felizes, nós temos é de nos divertir, seja a jogar futebol, seja a jogar ténis, seja a trabalhar uh, uh, atrás de... Seja do que for, nós temos é de estar contentes, sem, sem pensar no que dizem. Claro que às vezes pode, pode afetar, mas eu acho que nós somos muito mais que isso. Nós somos muito mais fortes que isso para saber aceitar, salvo seja, não é aceitar é saber ouvir e deixar passar ou não, às vezes temos de ter voz lá está, e é para, isso, é para isso que estamos aqui mas não há que ter medo de enfrentar o mundo do desporto e o mundo o mundo, porque o mundo é feito de homens e de mulheres é verdade. E, e Sofia, só estamos aqui a falar disto hoje porque esta luta ainda
0: é necessária. Infelizmente, para nós é normal ser mulher, praticar desporto,
4: fazer aquilo que nos dá na Real Gana, mas, mas estamos aqui porque a luta ainda, ainda é necessária. É, e eu gostaria aqui de mencionar uma coisa que é também importante é fazer do desporto vida, porque ainda existe também uma grande diferenciação monetária, Uh, em termos de, de, de prémios e isso, quer queiramos, quer não uh, reflete-se muito na nossa vida, porque nós dedicamos da mesma forma que os homens se dedicam uh, e por isso uh, se tivermos o sucesso que eles têm porque é que não devemos receber o mesmo que eles recebem uh, se somos boas é porque merecemos, é porque temos capacidade então devemos uh, ser remunerados por isso se eles são bons, então assim sejam, mas devem receber. Agora, por sermos mulheres, uh, sermos menos remuneradas do que eles, eu isso não estou muito, muito de acordo. E no desporto ainda existe isso. Eu estive a ver que os 100 me melhores uh, uh, desportistas do mundo, uh, temos em 51 uma mulher, que é a Serena Williams. Por isso, fora isso tudo, é tudo homens. Uh, por isso, para uma uma a disparidade total ainda do que é que é a mulher no mundo do desporto. E temos, temos esse caso, como existem até desportos que muitas vezes estavam banidos a mulheres, não é? O, a Fórmula 1 e muitos outros. Por isso eu acho que estamos num bom caminho, acho que há, existe mais um open mind Uh, e a mulher está-se a, a, a afirmar cada vez mais na sociedade. Antigamente as mulheres ficavam muito em casa, hoje em dia já trabalham, já tem, começam a ter cargos de chefia, já começam a, a, a ter bastante poder e por isso eu acredito que esta nova geração que vai vir por aí dentro que vai fazer muito melhor do que nós, mas muito melhor. Esperemos que sim, é um caminho, um caminho longo,
0: mas que, mas que se vai fazendo. Exatamente. Uh, despeço-me de todas, despeço-me primeiro de ti. Daniela, muito obrigada por ter estado connosco em Direto do Porto. Uh, o teu contributo foi excelente. Espero encontrar-te uh, em breve. Um beijinho grande. Um beijinho a vocês todas. Também foi obrigada. um gosto. Foi, acima de tudo, foi um prazer estar na presença de quatro grandes, grandes mulheres e despeço-me também de si uh, aí em casa. Uh, já a seguir, daqui a meia horinha, mais ou menos, vamos arrancar com mais uma noite de Champions. Mas hoje aqui relembramos que o lugar da mulher é realmente onde ela quiser. Até já.